0: Fala gente, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais um devocional, você que tá aí no YouTube, você que tá aí no Instagram, um beijo no seu coração, você que tá aí no podcast Cola na Videira e quem tá chegando ao vivo aqui, bom domingo para todo mundo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aí, bom dia a todos. Hoje é um devocional muito especial, tem dois queridos aqui com a gente, alguns vão já conhecer eles, Juju Correale, Juju Correale tá aqui com a gente, sentada na cadeirinha de praia. E o Ricardinho tá aqui também, apareceu o príncipe, o príncipe apareceu, o Ricardinho tá aqui também, viu? Então, hoje é um devocional muito especial, tá aqui dois queridos, dois grandes amigos, tá aqui com a gente, você que tá aqui no, no Instagram. Olha, nós vamos falar hoje sobre devocional presencial, aguardem aí em São Paulo, em nome de Jesus, vamos fazer um devocional presencial em breve, Betininha já tá cada vez mais desenvolvida, então vai dar pra gente fazer, né? Ó quem tá aí. É, filha! Dá bom dia pro pessoal do Instagram? Oi, pessoal! A Fé se aprende, filha. Fefe Lanzarra, Flávia Peixoto. vão chegando aí, vocês estão dentro da minha casa, junto com a gente aqui. Então, quem tá aqui pela primeira vez? Deixa eu ver, faz tempo que eu não pergunto. Tem muita gente nova chegando aí no Cola na Videira. Você que tá aqui no YouTube ou no podcast, você tá aí pela primeira vez? E aqui no Instagram, ao vivo? Quem tá aqui? Ô, Dani Nakamura, é a primeira vez que você tá aqui, filho? Hein, Dani? A Fê, a Fernanda tá aqui também. Fê, depois eu vou te mandar uma mensagem, cara, como é incrível o seu trabalho, viu? Em uma frase que você colocou lá na sua bio do Instagram, o Espírito Santo ministrou no meu coração, é muito forte. Eu vou te falar depois. Monique, família Carpenter. Eu estou, ó, família Carpenter, vamos organizar um café da manhã, viu? É isso aí. Ô, Bru, é... Juju Correale. Ó, oh, deixa eu falar pra vocês, dispara o dedinho no coração e vai abrindo sua Bíblia aí, por favor, você que tá no YouTube, podcast, novamente aí, um beijo no seu coração. Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, as atitudes dos apóstolos depois da morte e ressurreição de Cristo. Atos, por isso chama Atos o livro, atitudes, os atos dos apóstolos, as atitudes dos caras que andaram com Cristo e também daquele que não andou com Cristo, o cara que chamava Saulo, mas se tornou Paulo e um grande apóstolo, um grande homem de Deus usado é, abundantemente para impactar uma geração, várias gerações, né? Então, abra aí, por favor, em Atos 9, Atos capítulo 9, versículo 1 a 9. Atos, capítulo 9, versículo 1 a 9. Sandra tá aqui ouvindo, mandando um beijo para você. Ô, oh, Sandra, um beijo no seu coração, Sandra. Quanto tempo a mãe do Carpenter tá aí também. Muito legal. Um. Obrigado, Fefe. Bom dia, Carol. Bom te ver aí novamente. É isso aí. Um dia de cada vez, viu, Carol? Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. E você vai dar um testemunho maravilhoso de tudo que você está vivendo e vai viver ainda com Cristo Jesus, viu? Obrigado, Dani. Tamo junto. Se você puder fechar os seus olhos aí, eu acho que você que está aqui no Instagram já mandou para pelo menos cinco pessoas, usando esse aviãozinho, para pelo menos cinco pessoas. Manda esse, 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 esse devocional para que almas sejam alcançadas aí. Carol, Daniele, Alves, feche seus olhos, por favor. E nesse momento de abertura, é um momento de dar espaço para aquele que é dono desse espaço, aquele que ama todos que estão aqui. Todos os que estão aí no podcast, todo mundo que está aí no YouTube, os que vão entrar ainda aqui na live, todos vocês, guardem isso, são amados por Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, Jesus, fica à vontade, faz do seu jeito, que a sua presença é, abunde o coração de cada pessoa que está aqui cada pessoa que está aqui na minha casa, cada pessoa que está aqui no, no podcast YouTube Instagram, que todos possam sair daqui impactados pela tua mensagem, pelo teu evangelho, que é a tua boa notícia. Então fala conosco, Jesus, cada palavra que sair da minha boca, que seja sua e não minha, mas que ninguém fique de fora de, fora, de receber algo dos céus hoje aqui. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos lá, a conversão de Paulo. De Saulo, né? Porque ele se chamava Saulo. Então, só para colocar todo mundo no contexto, Saulo, viu, Betina? Você que está chegando aí pela primeira vez aqui, a gente não falou ainda sobre a história de Saulo, né? Saulo foi usado por Deus para escrever 70% do Novo Testamento. O que nós vamos ler aqui é o antes e o depois do apóstolo Paulo. Quando a gente fala apóstolo Paulo, ele se chamava Saulo. Deus mudou o nome dele. Você vai ver aqui o antes e o depois. Você vai ver um pouco de Saulo aqui no que nós vamos ler e um pouco de. Já de Paulo. Um pouco de Saulo e um pouco de Paulo. E o que Deus fez na vida de Paulo, que era Saulo, ele faz na sua e na minha sem fazer diferença. Basta nós desejarmos isso e buscarmos isso. Mas olha só que interessante. A Bíblia diz, Saulo, virgula, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres os levassem preso para Jerusalém. É, enquanto seguia pelo caminho, se ao se aproximar de Damasco, da cidade de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que, vigiavam, que viajavam junto com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Este esteve três dias sem ver. Saulo esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Vamos por partes. Vamos entender primeiro historicamente aqui, para depois ter a, que cada um possa ter a revelação daquilo que você está vivendo. O que nós lemos aqui é necessário, todo momento de devocional, Betinho, da gente poder trazer para nossa realidade. A gente não tá apenas estudando a história, nós estamos o que? Desejando que a nossa história seja impactada, que seja transformada. Então, aqui existiu um homem chamado Saulo, um grande homem judeu, um conhecedor de ele era um dos caras mais inteligentes de Israel. Os historiadores mostram isso. Ele era um dos caras mais inteligentes. Conhecia toda a lei judaica. Ele era um homem extremamente respeitado em todas as sinagogas de Israel. Ele era muito conhecido. Ele era famoso, entendeu? Se fosse nos dias de hoje, o, Apóstolo, o Saulo, ele era um cara que tinha aí dois milhões de seguidores no Instagram, aparecia na, na televisão. Todo mundo conhecia Saulo. Todo mundo conhecia Saulo. Bom, só que qual que era a característica de Saulo? O que que o Saulo fazia? Na prática, tá aqui, ó. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, do Senhor é do Senhor Jesus. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco. Então, todo mundo que era discípulo de Jesus e que estava em Jerusalém, ele mandava perseguir e prender, porque ele tinha ódio. O que, que o, o Saulo tinha? Ódio de todo mundo que andava com Cristo. Então, os que andavam com Cristo, todo mundo se espalhou. E aí ele falou, cara, eu vou até Damasco, porque lá em Damasco eu vou encontrar algum discípulo. E se eu encontrar, eu vou trazer de volta para Jerusalém e todos vão ser presos. Então ele foi até o sumo sacerdote e pediu uma carta, uma autorização para ir até Damasco e prender os que estavam em Damasco. Então eu não quero só prender quem está aqui em Jerusalém. Agora eu quero ir até Damasco e eu vou achar todo mundo. É, era esse o, o Saulo. Então, é muito forte. Só que foi esse homem que escreveu 70% da Bíblia. Só que não com... É, nesta fase da vida dele. Ele precisou ter um encontro pessoal com Jesus, que foi o que aconteceu. Então, é, Saulo, ele, ao ir até Damasco, você viu aqui, ele teve um encontro pessoal. O encontro pessoal com Cristo, anota aí, é algo que é muito individual. É algo que pode acontecer no shopping, comprando uma cadeirinha de praia, Jussar... ah, Eu vou falar? A Jussara comprou uma cadeira de praia para Betina. E o... Vocês compraram junto? Foi... Jumbrou junto? Junto. O Ricardinho e a Jussara compraram uma cadeirinha de praia pra Betina, cara. coisa mais linda que tem no devocional presencial, Lulu Garrido. Lulu Garrido. No devocional presencial, nós vamos levar a cadeirinha de praia da Betina. E ela vai estar tá sentadinha lá. Eita, Glória. Vai ser bom demais. Então, você pode ter um encontro pessoal, Fefe Lanzarra, a Natalina. Você pode ter um encontro pessoal no shopping comprando uma cadeira de praia. Você pode ter um encontro pessoal com Cristo na 6C. Você pode ter um encontro pessoal na rua. Você pode ter um encontro pessoal no seu quarto. Você pode ter um encontro pessoal fazendo um arroz. Você pode ter um encontro pessoal com Cristo em... Não tem regra. E ele que vai atrás de nós. Eu creio muito nisso, sabe? E aí, o que me mais mexe comigo é que Saulo não estava indo é, encontrar com Jesus. Saulo não ansiava o encontro com Jesus um encontro pessoal, algo que transformasse a fé dele, ele não estava indo nessa pegada. Ele estava indo o quê? Respirando ódio como a Bíblia diz, em ameaça para prender os discípulos de Jesus. Mas Jesus nos ama incondicionalmente e ele quis ir atrás do apóstolo Paulo. Por isso que quando ele vai, a Bíblia diz que subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra e ouviu uma voz. Então é algo que é uma experiência espiritual que o apóstolo Paulo teve. Que impactou e mudou a vida dele radicalmente. E que impacta e transforma gerações atrás de gerações até o dia de hoje. E neste encontro pessoal, Jesus ele fala, Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? E ele perguntou, Jesus? Jesus não, né? Ele perguntou, Senhor, ele sem saber quem é ainda. Quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade onde lhe pediram, onde lhe dirão o que você deve fazer. Então, Bruna, Jesus ele não disse para o apóstolo Paulo, é, eu sou Jesus a quem você persegue, agora eu vou te pegar, agora eu vou te matar. Jesus não disse, agora quem vai te açoitar sou eu. Jesus não disse, agora quem vai te prender sou eu, porque você está querendo prender minha equipe, eu vou prender você. Jesus tem uma atitude radicalmente diferente de qualquer um de nós, seres humanos. Agora nós podemos ansiar também ter atitudes e praticar atitudes de Cristo. Por isso que Jesus ele disse, né, se você tomar um tapa na cara, você tem que dar outra face. É difícil isso. Mas com ele é possível. Então Jesus, ele fala, eu sou Jesus a quem você, Saulo, persegue, mas... Aí ele bota o mas... Levante-se e vai para a cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Então, Jesus ele, ele fala assim, ó, agora vai para um lugar onde eu vou realmente te encontrar e onde você vai se sentir amado. Que é sobre isso que nós vamos falar aqui. Todos nós, seres humanos, pessoal, queremos ser amados. Todos nós, seres humanos, queremos ser amados. Todo ser humano tem um corpo uma alma e um espírito. Você que está aí no podcast no YouTube, todo ser humano tem um corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a nossa carcaça. A nossa alma é aquilo que anseia de ser amada. Deixa eu te dizer uma coisa. É, eu não sei se você sabe, viu? o Ricardo, você tá com seu celular aí? Pega aí o celular aí. Bota assim, ó. Espírito significado no Google. Consegue? Ricardinho vai colocar aqui, ó, espírito no dicionário. Quando ele abre, eu já vou dizer por quê. Todo ser humano é corpo, alma e espírito. Quando Deus fez o ser humano, ele fez o ser humano como? Olha, tá aqui escrito, eu vou ler para você ver que não tá saindo da minha boca. Ele fez como? Lá em Gênesis. Enquanto o Ricardinho abre lá, o que que Deus falou? Deus falou assim, ó. Então, a Bíblia diz, então Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Então, o nosso corpo veio do pó da terra. Por isso que a gente volta para o pó da terra. Mas Deus soprou, lá no Jardim do Éden, Deus soprou nas narinas o fôlego da vida. Deus colocou o Espírito dEle dentro do ser humano. E o ser humano se tornou uma alma vivente. Então, o resultado de ter o Espírito de Deus me faz ter uma alma vivente. Algumas versões dizem, um ser vivente. Ser humano, ser humano. Se você estudar fisiolo... filosoficamente ser, ser é alma. Então, Deus, no projeto criacional dele, ele colocou o quê? O Espírito dele, que é o fôlego da vida. E o resultado disso é ser uma alma vivente. Vai vendo isso que vai mudar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Então, é necessário, o Espírito Santo falou assim, Bruno, é necessário que a gente entenda o que é corpo, alma e espírito. Então, corpo, corpo é a nossa carcaça, beleza? Que é uma obra divina no nosso corpo, né? Todo o funcionamento, a fisiologia, um beijo no coração de todos os médicos que estão aí e tal. A alma do ser humano, quando caiu, o ser humano caiu lá no, na queda do homem, ela se torna uma alma sobrevivente. A alma é as nossas emoções, cara. É aquilo que... É, é, são as nossas vontades. Toda vontade do ser humano ela é guiada, toda, anota aí, toda vontade do ser humano é guiada por uma necessidade emocional. É ou não é, Bruna? Toda vontade do ser humano, ela é guiada por uma programação emocional que nós temos. A programação emocional é uma conse a consequência da programação emocional é as vontades do ser humano. As necessidades emocionais. Pega isso. Qual é a sua necessidade emocional? A tua alma anseia. A minha alma anseia. e Só que quando isso acontece, a alma do apóstolo Paulo, que era Saulo neste momento, ela ansiava. Ansiava o quê? Já vou dizer. Mas são as nossas vontades. E o Espírito, que Deus colocou o Espírito dele lá no Jardim do Éden, e nós perdemos esse Espírito quando o homem caiu, o que, que é o Espírito? No dicionário, se você for lá, tem vários significados, não tem? Um, dois, três, não tem? O que está escrito no oito aí? É, tem um item 8 aí, não tem? Dicionário? Tem vários significados. Pode ir descendo. Tem a inteligência. Pensamento. O Icardinho falou, aí você quer quebrar eu, hein? Gente, vocês estão dentro da minha casa. Eles estão fisicamente dentro da minha casa. O uso Correto para tá sentar na cadeira de praia. Inteligência. Presta atenção, o espírito é a inteligência. Eu achava que espírito era algo assim, uh, místico. Não, nós somos corpo, alma e espírito. Resumo, corpo é a carcaça, alma são as nossas emoções. E o espírito é a nossa inteligência, é aquilo que me faz pensar. É o nosso intelecto, é aquilo que me faz pensar. Só que, o que, que o apóstolo Paulo pensava? O que, que o apóstolo Paulo ansiava? Ele pensava, vou prender os, discíp os discípulos de Jesus... Vou fazer justiça na força do meu braço. Quem são eles? Pra... eles... Ele achava uma loucura tudo aquilo que Jesus ensinava. Não estava nem aí pelas curas, os... Os... os milagres. Nem aí. Ele queria aprender. Por quê? Porque a alma dele ansiava por algo. O quê? Ser amado. Só que o que, que o apóstolo... E aí eu tô... a gente está vendo o apóstolo Paulo, mas você tem que ver o que você anseia. Aonde você está buscando amor? Vocês lembram do fruto do Espírito que eu coloquei esses dias aí? Olha só. Tá vendo aí? Frutos do Espírito não, frutos da carne. Tá vendo aí? Cadê o apóstolo Paulo, o, o Saulo antes de ser transformado? Antes do encontro pessoal com Jesus? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aí, ó. Ira, discórdia, divisões, facções, rixa. O apóstolo Paulo tinha uma alma, ele era Saulo nesse momento, né? Ele tinha uma alma que desejava ser amada. Como que ele aprendeu a ser amado? Através de controle, através do poder, através de ser dono, decidir, de ser o cara lá em Israel. Por isso que depois ele larga a mão de tudo. Porque ele entendeu aonde realmente a alma dele se satisfaz, aonde ele realmente era amado. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo meu, tá? O Ricardinho, você sabe por que que eu escolhi fazer tecnologia? Lá, eu morava na Bahia, lá, Vitória da Conquista, Suíça da Bahia. Eu decidi fazer tecnologia. Vim para São Paulo para estudar. Saí lá da roça e vim para São Paulo para estudar. Vitória da Conquista é uma grande cidade hoje, mas naquela época era pequenininha demais. Eu fui estudar tecnologia, TI. Por quê? Para ganhar dinheiro, mas por quê? Porque eu queria ser aceito e amado por um tio meu que era meu pai. Foi por isso que eu decidi. Como que eu descobri isso? Me autoconhecendo. Então o autoconhecimento ele é importante. O autoconhecimento com o você que está aí na live, você que está aí no podcast, no YouTube, o autoconhecimento com é importante para a gente identificar, fazer um mapeamento aonde é que eu estou buscando ser amado. A gente aprendeu a buscar ser amado em ajudar pessoas. A gente buscou a aprender a ser amado para canalizar e ser amado. É, é, no trabalho, em ter dinheiro, status, carreira, droga. Você acha que por que o cara usa droga? Porque ele quer ser amado. Por que eu era viciado em pornografia, em prostituição, em adultério, em fornicação, em orgia, que está tudo aí escrito na tela que vocês estão vendo? Por quê? Porque eu queria ser amado. E o que que queria ser amado dentro de mim? O que que é, tecnicamente, isso? A minha alma. A alma do apóstolo Paulo, a, 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 a sua alma, a alma da Juju, da Betina, da Bruna, do Ricardinho, de todo mundo anseia por algo. E quando Jesus entra na história, vou voltar aqui vocês no comentário, quando Jesus entra na história, ele começa a resolver a nossa alma. O que Jesus veio fazer na Terra? Ele veio salvar a nossa alma. É isso. O que Jesus veio fazer? Ele veio salvar a nossa alma. Ele veio suprir um vazio que existe dentro de nós. Quando Jesus pegou uma mulher, é, deixa eu corrigir isso aqui, pelo amor de Deus, nossa, a geração vai entender errado. Quando Jesus tem um encontro com uma mulher que está sozinha, é, buscando água com cântaro, né com balde, para você entender, num deserto, uma mulher samaritana, aquela mulher já estava no quinto marido. Por quê que ela estava já no quinto marido? Porque a alma dela ansiava por algo e ela queria ser amada por homens. E ela não conseguia ter essa necessidade emocional suprida. Então ela tentou um, tentou dois, tentou três, tentou quatro. Quando Jesus estava conversando com ela, ela já estava no quinto marido. Aí às vezes a gente acha o quê? Não, mas pô, o que, que eu estou fazendo de errado? Porque eu não consigo acertar meu casamento, eu não consigo acertar. É porque a, a alma ainda não teve esse encontro pessoal com Cristo Jesus. Um encontro pessoal, que é o que o apóstolo Paulo teve. Então, é, a gente, quando você se autoconhece com o U, você tem essa possibilidade 100% de você identificar apenas identificar aonde é que eu estou buscando ser amado e o que que eu decido mudar agora é, você entende então você tá, deixa eu ver quem está aqui no Instagram tem alguém comigo aqui que entendeu manda um check de verdade olá uma mandou aqui um chorinho tipo o espírito tá me lavando então às vezes você tem uma necessidade como eu conversei com uma pessoa de é, de ser amada é, é, sei lá servindo a gente veio para servir mas o que Deus manda trazer pra vocês hoje, aqui no Devocional? Isso, o autoritário era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era autoritário. E ele, dessa forma, ele se sentiu o quê? Em paz, amado, do poder. Mas isso é limitante. Em algum momento da nossa vida, a gente percebe que aquilo que eu busco, inconscientemente ou conscientemente de ser amado, não supre, velho. Não, tá faltando algo ainda, então eu vou fazer um exercício com vocês aqui agora, pessoal, eu vou fazer um exercício com você agora, não vou colocar essa Jussara na enrascada, mas vou colocar o Ricardinho vou colocar o Ricardinho numa enrascada, Ricardinho Ô, Ricardinho vem cá, olha pro seu umbigo aí, olha pro seu umbigo não, não, que difícil levanta essa camisa aí, olha pro seu umbigo aí, Ricardinho tá olhando? O que que tem no seu umbigo aí, Ricardinho? tipo assim, vamos ser criança livre aqui, o que que tem dentro do seu umbigo? O que, que tem no umbigo aí? O que, que você vê? Uma marca. Uma marca. Mas o que, que é essa marca? Um corte. É um corte. E ela se tornou como esse corte aí em você? É uma cicatrização. Mas o que, que é esse corte? assim O formato dele? Do umbigo? Olha pro seu umbigo. O que, que tem aí? Que formato que é esse aí? Um buraco. Tem um buraco aí em você, não tem? Ó, em mim aqui, ó tem um buraco também. Todo mundo dessa sala, desligando da minha mãe. Todo mundo do buraco. Eu aqui Cicatriz, kkkkk, É, Mas a cicatriz, ela se torna essa cicatriz um buraco. A cicatriz é diferente do seu dedo aí. Seu dedo é uma cicatriz outra coisa. Outro formato. Então, olha só, cara. Guarda isso, pelo amor de Deus. Esse, esse, esse buraco chamado umbigo é o que Deus tá mandando você olhar. Pega isso aqui que Deus tá falando. Ó, presta atenção. Ô, Bruna, quando Betina nasceu, esse buraco era o quê? Tava ligado a aonde? Cordão, cordão umbilical. Ô, Bruna, pra pessoa nascer, qual que é o, o... O que que a pessoa precisa, a mãe, o que que ela precisa ter estimulado no corpo dela pra nascer uma criança? Ocitocina, você tá entendendo? Ó lá, cordão umbilical. O cordão do amor considerado pras terapeutas. Ah, tá. O hormônio do amor, chamado ocitocina, é aquele hormônio que é disparado nas mães para poder nascer uma bela criança. É o hormônio do amor. Então, a gente nasce no amor. Quem estuda inteligência emocional, se tem algum lótus aí, vocês sabem disso. É ou não é? É isso aí. A inteligência emocional vai apontar para você sempre o que a solução no amor. Só que o que, que faz quando a Betina nasceu, mesmo asfixiada, não importa? O que, que tem que fazer? Cortar o cordão umbilical. Você já nasce com o cortão umbilical cortado, fisicamente. E aí se torna o quê? O Ricardinho olhou pro dele, umbigo. Pronto. Aí o que vai acontecer? Você está ligado com seu pai e com a sua mãe, emocionalmente. Até você se tornar adulto. Quando você se torna adulto, você vai seguir sua vida, mas você pode viver a vida toda presa emocionalmente nos seus pais. O fato é, em algum momento da sua vida, esse vazio que tem dentro de você, chamado umbigo, Pra ficar fácil de todo mundo entender, você pode chamar isso de, de, de ego, mas eu prefiro chamar isso de alma, pra você entender. A alma do Bruno, ela foi cortada ao sair da barriga da mãe. Eu perdi a conexão. A conexão divina. E quando eu nasço, eu preciso me conectar. Por isso que eu, todo ser humano, mesmo os agnósticos, usa o nome que você quiser, todo mundo anseia por um Deus. Anota aí. Todo mundo anseia por algo maior. Quem é que tá ansiando na prática? É a alma da pessoa. O corpo do Bruno e do Ricardinho é duas carcaças, velho Mas o que, que tem dentro de nós? A alma. E, e vem não, ó, o Ricardinho tem autoestima, Vem não, eu tô novinho, filé da Bahia. Ricardinho tá filé da Bahia, hein, <risos> Ó, só mandar direct aí. Então, por isso, tem um monte de BBB adulto, de bebê adulto. Exatamente, escreveram aí a Camila.copy. Então, o que, que acontece aqui? Por que, que tudo isso está sendo falado? A alma do apóstolo Paulo ansiava ser amado pela autoridade. A pergunta agora é para você. Não é para você ficar olhando para a vida do, do Saulo, nem minha, para a minha vida, nem para a vida do Ricardinho. A sua tarefa aqui no Devocional é você pensar onde eu estou buscando necessidade emocional, que nada mais é, onde eu estou buscando ser amada, que não seja na presença de Jesus. Porque o convite é que aqui no Cola na Videira é um convite, é você ter um encontro pessoal com esse que disse Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? E quando ele diz também assim, eu sou Jesus a quem você persegue quando ele pergunta quem é e esse Jesus não dá tapa na cara do apóstolo Paulo, entendeu Carol? Já faz link aí com o que você tá vivendo, né? Tá fazendo link, né? É o Espírito Santo aí, já vou chegar no Espírito Santo mas antes de entender o Espírito Santo é necessário entender a nossa alma. Deus fez a gente como alma vivente. Mas quando a gente perde a conexão com Deus, a minha alma tenta sobreviver. E a, a tentativa do ser humano de viver, que na verdade é uma sobrevivência, é buscar suprir esse vazio do buraco do umbigo. Você é pra você não esquecer. Você não vai esquecer nunca essa história. É a sua alma tentando suprir um vazio. E aí você, por isso que eu falo direto aqui, você tenta de tudo mesmo. Tenta de tudo. Tenta ir é, no sexo, tenta ir no dinheiro, no poder, nas amizades. Tenta suprir em tudo. Quando você cansar, quando você não tiver mais saída, existe alguém que está te esperando chamado Jesus de Nazaré. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Ele veio para salvar a nossa alma. Ele veio para direcionar a nossa alma. Ele veio para quietar a nossa alma. Por isso que quando você ora, quando você está conectado com pessoas, ou lendo a palavra de Deus, você fica assim, aquietado muitas vezes. Por quê? Porque a sua alma está sendo alimentada. A Bíblia traz um alimento espiritual para nós. É um alimento para a nossa alma. Agora eu pedi para o Ricardinho é, é, é ler para mim o que, que é espírito. E aí ele leu aí no dicionário, para quem está entrando depois, que o espírito são os nossos pensamentos. Então, quando o ser humano saiu da presença de Deus, se torna uma alma sobrevivente, tentando ser amado em lugares, pessoas, situações, status, droga e tudo mais, tem gente, tem gente que tenta ser amado no Instagram, gente. Você vê um monte de gente aí no Instagram, nos stories, mas se você vê na vida real, tá triste, mas nos stories apresenta uma certa alegria, mas não tem essa alegria. Por quê? Porque tá tentando buscar ser amada no Instagram, na aceitação social. Aceitação das redes sociais, das curtidas. Não é julgamento isso, mas há uma urgência nos dias de hoje da gente alcançar almas. Pra... É, trazer essa solução que Cristo traz, a solução, que é para suprir esse vazio. Nenhuma religião vai suprir esse vazio, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. O que supre esse vazio é o quê? É você se deleitar. É você ir atrás da presença desse Criador. E a palavra de Deus, aonde você for... Ela, ela é um caminho para você ter esse, essa alma amada. você se sentir amado. Então, onde entra o Espírito? Qual que era o Espírito que guiava Saulo, Bruna? Ô, Betina. Qual que era o Espírito... Ela quer dormir. Qual que é o Espírito que guiava o apóstolo Paulo? Era o Espírito do Paulo. Ele pensava do jeito dele, da forma dele. Ele tinha um Espírito, um Espírito humano. Todo mundo tem um Espírito humano. Só que, vai um pouquinho mais lá na frente, se você virar a página, se a Bíblia... Vai lá no versículo... É, para onde que Jesus mandou o apóstolo Paulo ir? Ele mandou ir para casa de Ananias, só para você saber. E quando, ali no versículo 17, diz assim a Bíblia. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs a mão sobre Saulo. Deus mandou Ananias impor a mão sobre Saulo, dizendo... Saulo, irmão, já chamou ele de irmão. O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram os olhos de Saulo e uma das coisas parecidas com escamas, é como uma... É... Desculpa. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas e ele voltou a ver. A seguir... Levantou-se e foi batizado. E depois de comer, se sentiu-se fortalecido. Sentiu-se fortalecido. Então, só para você entender. Quando Jesus tem um encontro pessoal com você, quando ele tem um encontro pessoal com o Saulo, a alma do Saulo ficou tão satisfeita, mas tão satisfeita que no versículo 9 a Bíblia diz que esteve três dias sem ver durante os quais o Ricardinho nada comeu e nada bebeu. Como pode ele não comer e beber durante três dias? Durante três dias, o cara ficou sem comer e sem beber. Durante três dias, ele ficou sem comer e sem beber. Como F tecnicamente, fisicamente, isso foi, foi permitido e, e aconteceu de fato? Porque a alma dele estava satisfeita na presença de Jesus. Jesus chegou e, e deu um alimento para a alma de, de, do apóstolo Paulo. Então, ele não buscou... na, na, na Porque, assim, muitas vezes, na verdade, assim, a comida é um prazer. Se você não tiver cuidado, você busca ser amada na comida. Eu e Juju que diga, né Juju? A gente buscava ser amado na comida. Chocolate, não dá? Hum, prazer. Aí você come uma barra, duas barras, três barras e não. Aí prazer momentâneo e depois... Aí fica triste. Não satisfaz. Não é algo perpétuo, não é algo eterno. E todo alimento, a palavra de Deus é um alimento. Ela satisfaz você de forma perpétua agora precisa buscar todo dia esse alimento, que é o que a gente encoraja vocês, e nós estamos junto aqui, encorajando vocês, fazendo, junto com vocês, há muitos dias, é ou não é? Só que, nesse momento, faltava o quê? O, o Saulo recebeu o Espírito de Deus, que é chamado Espírito Santo, porque Deus é santo. Então, essa fé, que é uma boa notícia, por isso que é chamado Evangelho de Cristo Jesus, a boa notícia de Cristo Jesus, alimenta a nossa alma, ama, ama a nossa alma, e coloca o Espírito Santo dentro de todo mundo que crê, que quer crer e que crê. Todo mundo. Por quê? Porque a partir deste momento o nome de Saulo mudou e Saulo mudou todos os comportamentos dele. Ao invés de perseguir os cristãos, ele se torna um cristão. Como isso, gente? Porque ele recebeu o Espírito de Deus. Olha o Ricardinho aqui, pessoal. Pessoal, dá, dá um oi aqui. Vem cá, dá um oi Aqui, aqui é o Instagram, aqui é o YouTube. Ih, Ele olhou para o umbigo dele. É... Então, a partir desse momento, o apóstolo Paulo começa a receber os pensamentos de Deus. O Espírito Santo faz com que a gente ande sobre a vontade de Deus. E a... com a alma satisfeita e amada. Então, uma coisa tá ligada à outra. Quando você é, não tem o Espírito Santo e, não, e busca satisfazer a sua alma em coisas, em lugares e em pessoas, você está sempre tomando atitudes emocionais, porque a alma são as nossas emoções. A nossa razão não consegue acompanhar a nossa alma. O nosso grande mentor aí, o Rodrigo Fonseca, um beijo de coração, Rodrigo. É isso aí, estamos chegando, hein? E aí, o que, que acontece? É, eu estou o tempo todo... Tentando ganhar das minhas emoções. E aí ele, ele explica pra gente que é como se fosse o tigre e o rato. O tigre, que são as nossas emoções, sempre vai vencer o rato, que é a nossa razão. São os nossos pensamentos racionais. Só que, quando Jesus entra na história, as suas emoções são resolvidas. São resolvidas, irmão. Eu creio, quero crer cada vez mais, busco isso sempre. São resolvidas as nossas emoções. Por quê? Porque a nossa alma é aquietada e entra o Espírito do Senhor, que é a inteligência de Deus dentro de você, a inteligência divina, a consciência divina, para ficar um nome legal, é a consciência divina. E aí você começa a ter atitudes baseadas nisso, e não mais atitudes emocionais, para ter uma esperança de ser amado em algum lugar. Então, em resumo da ópera, nesse final de Devocional, aonde você está buscando mulher e homem que está aqui ser amado? Eu vou dar uma dica para vocês. Trazendo os frutos da carne. Os frutos da carne é uma pista que a Bíblia dá pra gente. Uma pista, como diz aí meus amigos cariocas. É uma pista. Pra você tentar identificar. Mas eu creio no Espírito Santo nessa sala que vai fazer com que pessoas olhem pra, essa, pra esse mapa que a Bíblia dá. É um mapa. Cara, onde é que eu tô? O que, que eu tô fazendo aí, ó? Aí, é onde é? Onde é? A embriaguez, a glutonaria, tudo isso daí, Jesus não tá preocupado com isso. Jesus resolve tudo isso aí na sua vida. Mas ele quer que você veja, Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? Sabe o que, que é isso? Não depara? Saulo, Saulo, por que, que você quer andar afastado de mim? Eu te amo, Saulo. Cara, você tem, que, você tem que pensar nesse cara, Saulo, que se tornou grande apóstolo, que escreveu 70% do Novo Testamento olha o nível de amor de Deus pela tua vida olha o nível de amor de Deus pela minha vida ele é capaz de pegar um jumento desgraçado do Saulo e transformou ele no décimo terceiro apóstolo, e ele não andou fisicamente com Jesus, assim como eu e você e todos que estão aqui na minha casa, não andamos fisicamente com Jesus mas pela fé a gente pode ter a nossa alma quietada na presença dele alimentando ela todo dia como eu escovo o dente todo dia e pedir, conversar com esse Espírito Santo. Me dá um direcionamento. O que você quer que eu faça? Quem você quer que eu encontre? O que você quer que eu fale com aquela pessoa? Tem que ter essa conversa mental. Porque é na mente. A nossa guerra não está na mente. Essa conversa é mental. Essa conversa precisa existir. O que você quer que eu fale para o Jussaro? O que você quer que eu fale para o Ricardinho? Fala para mim. E ele fala. Fala como? Vindo do pensamento. E como é que eu vou saber? Testando. Creia e testa. E você vai ver. Ai, cara, é verdade. Foi o Espírito Santo. que então ele fala na tua mente, ele fala nos seus pensamentos. Mas se a sua alma não estiver aquietada, se a sua alma estiver buscando essas coisas que está aí na tela, nesse mapa, estiver buscando essas coisas ser amada, você não tem a presença naquele momento do Espírito Santo. Você tem a presença do teu Espírito, o Espírito Humano. E a Bíblia diz que quando entra o Espírito Santo, o Espírito Santo convence o, ser, o Espírito do, do homem, do ser humano. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você desde a queda de Adão e Eva, antes do encontro com Cristo, Saulo ele era uma criatura, criatura de Deus criador, mas quando ele recebe na casa de Ananias o Espírito do Santo ele se torna filho de Deus nesse lugar eu sou amado não consigo explicar em palavras, mas neste lugar eu sou amado, e por conta disso Todos os meus pensamentos e comportamentos mudam. A partir de hoje eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. A partir de hoje eu ando como filho, como filha de Deus. Porque a minha alma está amada. Eu me sinto amado por Ele. Então, a tarefa sua hoje, neste domingo, porque talvez a sua agenda seja mais tranquila nesse domingo, eu quero orar sobre a tua vida. Mas que você também possa conversar com Jesus da sua forma, do seu jeito de falar para ele assim, ó, Ei, mulheres, Carol, todo mundo que está aí. Eu quero me sentir amada. Eu quero ser amada por você, Jesus. Eu quero ser amado por você, Jesus. Aí, não deixa que a sua mente humana pergunte como. Porque não é você que vai fazer isso. Para com esse lésbico de perguntar como. É ele que fez, é ele que foi ao encontro de Paulo. É ele que disse para ir na casa de Ananias. Foi algo específico no contexto que Saulo estava vivendo em Israel, naquela época. Você está vivendo um contexto, você está vivendo uma fase da sua vida. A única coisa que você precisa pedir para ele é, eu quero ser amado por você, Jesus. Se é uma verdade nesse evangelho, se é uma verdade a Bíblia, eu quero ter esse encontro para ser amado. Eu não quero mais buscar em orgia, em moralidade sexual, em ciúmes, em rixas. A Bruna era, vou dar alguns exemplos para você, a Bruna era extremamente ciumenta. Por quê? Porque através do ciúme ela controlava, e através do controle ela se sentia amada. Tá entendendo ou não? A embriaguez, a mesma coisa. Eu bebo, eu e Bruna bebia, a gente vivia uns dois palhaços nos lugares que a gente ia. Por quê? Chamávamos a atenção. E chamando a atenção, eu sou amado. Ah, pega logo isso daí. O que mais? Dá um exemplo a mim. Alguém tem mais exemplo Os três que estão aqui? O que mais? Então, é, é, através, por exemplo, com o apóstolo Paulo, a ira, as discórdias, ele buscava ser amado. Todo mundo conhecia o apóstolo Paulo. Ele era um conhecido. Ele era famoso naquela região. Dessa forma, eu me sentia amado. Quantos famosos não chegam com a fama e chegam um ponto e falam assim, cara, a fama não resolveu minha vida, não. Aliás, eu estou até mais triste. Frustração. Tentou, tentou, tentou e se frustrou. Isso tudo é para fazer vocês aqui nesse domingo pensarem. Pensar. Vou botar vocês de volta aqui. Isso aqui é o pessoal do podcast, ativar comentários. Instagram e YouTube aí. A jaca tá cortada aqui no YouTube, tá? Tô bem pertinho aqui. Esse lugar que é ruim. Depois amanhã a gente faz ali na mesa. Não importa. O importante é a mensagem. Então, eu creio em nome de Jesus. Feche seus olhos se você puder. Nesse momento, Jesus, não tem música. Não tem nada aqui agora. Existe um silêncio. Não importa. O que é mais importante agora são corações, pessoas, almas nessa sala virtual. Tanto aqui ao vivo quanto aí no podcast e no YouTube. Aqui em casa também. Fisicamente aqui em casa. Nós temos almas, Jesus. Nós queremos ser cada vez mais amadas e contar experiências desse amor com você, Jesus. Um amor que é muito maior do que o amor que nós entendemos que é amor. A gente não quer explicar essa satisfação de alma. A gente só quer encorajar pessoas aqui, Jesus, a buscar isso. Porque não, tá com, não tem como explicar. Se chegasse para um o apóstolo Paulo, ele não conseguiria explicar. Um beijo no seu coração, apóstolo Paulo. Eu não consigo explicar. Mas, Jesus, nós não estamos aqui para explicar. Nós estamos aqui pela fé. Que teu Espírito Santo está nesse lugar querendo dominar as mentes, transformar as pessoas através da mente. Mas, Jesus, o meu pedido no dia de hoje, que foi a palavra que o Senhor me deu, é que todos possam sair daqui pensando, pensando, meditando sobre se sentir amado, amada. E desejar isso, e buscar isso. Pede para Jesus. Você não tá pedindo para uma religião. Você não tá pedindo para um pastor. Você não tá pedindo para um padre. Você não tá pedindo para um ministro. Você não tá pedindo pro, pro evangélico, pro católico, pro espírita, pro, pro nada. Você tá pedindo para Jesus Cristo. Pode abrir a tua boca, mulher. Pode. Não tenha medo, não. Se você se fosse para ter medo, ter, estaria escrito na Bíblia que Jesus matou Saulo. Porque Saulo perseguia a equipe de Jesus. Não. Saulo foi amado por Jesus. E se Saulo, que era um perseguidor dessa fé, foi amado por Jesus, quem é você para não ser amado por Jesus? Então, para de dizer que você é ansiosa. Para de dizer que você é ansioso. Para de dizer que você não tem mais jeito. Para de dizer que você não merece. O que você tem que parar é de buscar amor em lugares que não vão te dar amor. É isso que você tem que parar. Isso é arrependimento. <risos> isso é isso é arrependei-vos, como talvez você já leu na Bíblia. Isso é arrependimento. Isso é metanoia. Isso é você se converter. E nós lemos a conversão do apóstolo Paulo aqui. Isso ele fala assim, eu cansei de buscar ser amado na autoridade. E quero ser amado por você, Jesus. Porque agora eu tive um encontro com você. Isso está disponível, gente. Isso está na mesa agora. Hoje pode ser o melhor domingo da tua vida. Por causa deste amor. Que você vai receber. Na qual você não vai explicar. Mas você vai sentir. A fé não anda sobre sentimentos humanos. Mas a fé anda sobre se sentir amado por Deus. Isso sim. A fé não é sobre sentimentos. Você já escutou a gente falar isso aqui. Mas a fé também é. Também é. Você ter a certeza. Eu sou amado por Deus. Eu me sinto amado por Deus. Sabe? Essa, por exemplo... O Ricardinho e Ajustado, o que, que levou eles a virem até aqui na minha casa e tomar um café comigo e estar aqui no Devocional? Eles são amados por Deus. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu me sinto feliz aqui. Por quê? Porque eu sou amado. Eu oro e tenho mais vontade de orar e de mais de ler a Bíblia e mais de conhecer a Bíblia porque eu me sinto amado nesse lugar. É assim. A palavra de Deus resolve tudo isso. Resolve a nossa alma. A gente volta a ser alma vivente e, e traz a presença do Espírito de Deus. Jesus disse, Deus é Espírito. E Jesus disse, a minha palavra é Espírito. É isso. Então, cola na videira, aponta para esse lugar. Agora, o livre-arbítrio é o maior ato de amor de Deus. Deus não fez a gente robô. Deus não fez a gente, Bruna, como boi. Ele não fez a gente como boi, Jussara. Ele fez a gente como filho para ser amado por Ele. Só que a gente desgarrou mas é tudo bem, na cruz do Calvário, a mensagem da cruz, o poder da cruz, que o apóstolo Paulo fala tanto na Bíblia, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, as cartas que ele escrevia, é tudo sobre a mensagem da cruz. É tudo sobre o poder da cruz. Quando Jesus morre, passou a Páscoa aí, pessoal. Quando ele ressuscita, ele deixa disponível essa, esse ser amado por ele. Em todas as gerações, nos quatro cantos da terra, a Bíblia fala confins da terra. Até os confins da terra vai chegar essa boa notícia. E as pessoas vão ter o privilégio, pelo livre-arbítrio, de escolher. Eu quero continuar sendo amado em tudo fora a presença de Cristo? Ou eu quero testar? Faz um teste. Eu quero testar se realmente Cristo me ama? Eu quero testar. Se realmente Cristo me ama, eu quero fazer um teste. Eu quero experimentar. Essa fé é experimental. Quando você experimentar, meu amigo, minha amiga, minha irmã, minha irmã, Jussara que diga aqui do meu lado, esquece. Acabou. Você vai falar, agora eu sei. O apóstolo Paulo, agora eu vejo. Ele ficou cego durante três dias. Já era Deus trabalhando na vida dele e tem um trabalhar na vida de cada um. Ele deixou o apóstolo Paulo cego três dias. Imagina você ficar cego três dias dependendo de pessoas para te levar até uma casa de um tal de Ananias. Então, saia daqui com esse desejo de ser amado e de ser amada. Não é o desejo de uma religião, não é um desejo de é, projetar nada em ninguém aqui na terra. É um desejo de ser amado por Deus. E a partir disso, ser guiado por Deus. Por isso que nós, a sete. Ó, oh, por exemplo, o Léo tá aí. O Léo Rossi. Léo Rossi chegou. Acabou a oração. Léo Rossi chegou. Fomos para Foz do Iguaçu, um beijo no coração de Foz do Iguaçu, na casa do Léo Ross, que está aí. Lá, nós estávamos em férias. 2020, 2020 ou 2021? 2020, né, essa, o Léo? Lá, a gente abriu um devocional durante dois ou três dias, lembra, né, Juju? Por quê? Por quê? Pô, o Léo, a gente pôde demais. Pensa num cara de gente boa. Fez um churrasco maravilhoso. A gente não precisava abrir o devocional com vocês. A gente poderia falar, pessoal, estamos de férias. A gente volta aos devocionais na segunda-feira. Por quê? Que a gente. É, em si, até dentro das cataratas, lá em Foz do Iguaçu, a gente foi lá com o Bia. Adentro praticamente das cataratas. Na verdade, a gente estava dentro do, do, do terreno, a gente estava. A gente só não entrou nas águas para fazer lá, né? Mas foi ali perto. Sentado na grama, um calor da bexiga. Por quê, hein? Para se aparecer? Para ser amado na internet? Doce engano, não aguentaria. Como é que, se eu buscasse ser amado aqui pela internet, não aguentaria 745 dias? Não aguentaria. Então eu só estou dizendo isso porque isso é uma evidência. Isso é Deus falando assim: ó: pará, pá, 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 Alguém consegue ver isso? Isso é uma evidência de que nós nos sentimos amados ao estudar a palavra de Deus junto com vocês pela palavra, a palavra me, me traz esse amor de Deus, a palavra satisfaz a minha alma, a palavra traz o Espírito de Deus, eu me sinto amado nem fome a gente sente se você estiver extremamente conectado, passa até a fome por isso que o apóstolo Paulo ficou três dias sem comer e beber, porque ele estava amado, se sentindo amado o projeto criacional de Deus é vocês são seres que vão ser amados por mim e ele está reconstruindo tudo isso por isso que lá na Nova Jerusalém, a Bíblia diz, Apocalipse 21, as primeiras coisas passaram e eis que se fizeram coisas novas. Vai estar tá tudo novo lá, nós vamos ser 100% de volta na presença de Deus. Cristo veio para religar a gente a isso. Então esse umbigo, Ricardinho, que você olhou aí, esse, esse buraco que você tem embaixo da sua barriga, assim como eu, a gente pode pegar e, e pensar como uma criança que é o que? É o cordão umbilical sendo de novo colocado em nós, seres humanos, na presença de Deus. E a gente pode andar na presença de Deus através dessa conexão, desse religare. Isso se é religar. Pode ter cortado o seu cordão umbilical, como todo mundo para nascer precisa cortar. Você pode ter sofrido com seu pai e com a sua mãe. Você pode não ter sido amado pelo seu pai e pela sua mãe. Você pode ter tido... Passou aí 40 anos, 50 anos. Puta, agora eu tô vendo, cara, que eu, eu busco ser amado aqui, ali, ali. Cara, que frustrante. Não. Agora você tem uma nova vida. Por isso que Jesus disse... Tu será uma nova criatura, vida abundante, paz e alegria constantes. É a minha paz, é a minha alegria. É tudo novo, gente. Porque a gente volta com esse cordão umbilical, daquele que criou o cordão umbilical, aquele que é o único capaz de satisfazer a nossa alma e de nos amar, incondicionalmente. A prova disso não é nem a minha vida aqui. tem um testemunho nisso. Bruno me perdoou e tudo mais, você sabe. Mas olha o que aconteceu na vida de Saulo. Deus é capaz de amar Saulo, que perseguia morte, ameaça, te respirava ameaça, como a gente leu aqui. Se ele é capaz de amar um tipo de gente como esse, como é que ele não vai te amar? Então, que, não saia, que você não saia daqui em dúvida. E é o meu pedido, Jesus, para você: é que ninguém saia daqui sem o desejo de, a partir de hoje, dia 24 de abril de 2022, de buscar ser amado por você, Jesus. E quanto menos essa pessoa esperar. Quanto menos você, mulher e homem, esperar, bu, você vai ter um encontro, você vai dizer assim, Bruno, fui amado. Agora eu sei. Bu, eu vou testemunhar. Bu, o canal tá aberto aqui para você testemunhar, inclusive. Toda segunda-feira a gente tem encontro. Amanhã tem encontro, hein? Última aula de ansiedade. Bruninha tá aí, Bruninha a última aula sobre ansiedade. Então, o que, que você tem que fazer? Todo dia, busque a palavra de Deus. Quanto menos você esperar, Bum, acontece esse encontro. Bum, você é amado. Bum, você recebe o Espírito Santo de Deus. Bum, você quer continuar fazendo a mesma coisa que já estava fazendo. Não muda. Até a volta do Nazareno. Amém? Então que Deus abençoe todos vocês. Você que está aí no podcast, você que está aí no YouTube. Você que está aqui em casa, sentada na cadeirinha de praia. Juju Correale, vem cá. Juju Correale. Ricardinho que está lá olhando para o umbigo dele. Ele ainda está olhando para o umbigo dele ali. Meu Deus, eu não acredito, é verdade. O Espírito Santo falou comigo através do umbigo. E Bruno Alegre -Naioli. vem cá dar um beijo pra todo mundo aí. Nós vamos falar sobre o Devocional Presencial aqui hoje, em nome de Jesus, num encontro que eu não planejei. Deus que preparou esse encontro. E tá todo mundo aí, ó. vem Entra aí, Cardinho. Ó, você, aqui é YouTube e aqui é Instagram. Podcast? Você não tá vendo, né, podcast? Você não tá vendo. Vai no link do YouTube que você vai ver, tá bom? Um beijo no coração. E eu quero estar perto de vocês também, viu? Aqui é só o início para estar perto de vocês aí, que esse é o meu maior desejo. É feita a vontade de Deus. Meu maior desejo, por exemplo, é ir pra Lagoas lá, conhecer a Cíntia Santiago, toda a família dela, o marido dela, todo mundo. Meu desejo aí é para por exemplo, lugarrido ali no pessoal de Guarujá. A gente tá junto com pessoas. E Cristo no centro. Cristo disse, eu sou o cabeça e vocês são o corpo. E quando o corpo busca esse amor, imagina todo mundo se sentindo amado. Ou pega fogo no lugar. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto, colado na videira. Vai ficar gravado no YouTube esse devocional. Compartilha com mais alguém se você foi abençoado. Nós vamos para Minas também. Em nome de Jesus, Carol. E é isso aí. Você tá no caminho, viu, Carol? Beijo no seu coração. Tamo junto. Merina, a Camila.cop de Brasília. Aí, o Ricardinho, vamos pra Brasília, Ricardinho. Alagoas. Alagoas, Alagoas é bom, hein, cara? <risos> Nossa. Eu não conheço lá, não, mas lá é o os... mais é lindo que tem, né? É é? vamos, vamos, vamos para Lagoas Unidos na Fé, eu vou, Caruru aqui ó, Caruaru, Pernambuco Caruaru, eita glória, vamos, por, vamos acho que primeiro vamos começar nesse Guarujá aí, viu? a é que sabe que o aí é bruta de pedra e fechada na rocha, no Jiraya, viu lugarrido Helena, a gente vai se falar Maringá, ó Maringá a gente conhece o Lelê tá lá, a gente conhece algumas pessoas de Maringá é bem provável que a gente vá pra Maringá bem provável, viu? Kellen Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. Colado na videira.